0: Merhaba sevgili dinleyenler, Güneş Batmayan Podcast'in ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Ben Emre Can Yıldız, Ege Erdoğan ve Melih Can ile Premier Lig'in resmen bitmesinin ardından sizinle tekrar buluşuyoruz. Bu bölümde Manchester City'nin şampiyonluğunu, nefes kesen dördüncü yarışını konuşacağız ve son olarak da sezon ödüllerini vereceğiz. Öncelikle sizlere nasılsınız diye sormak istiyorum. Ege nasılsın?
1: Ben bugün de çok iyi değilim maalesef, nedense bu programı çektiğimiz her gün kötü bir şey oluyor. Uğursuz başladık iki bölümdür. Ama her şeye rağmen ayaktayız. Devam ediyoruz diye yanıt vermek istiyorum bu güzel soruna.
0: Peki Melih sen nasılsın?
1: Vallahi ben kırgınım.
2: Kırgınım. Neden kırgınım? Çünkü e, geçen hafta bir 30 saniye Benfica'dan, Jorge Jesus'tan bahsettim diye. Çok ağır eleştirilere maruz kaldım. Kendi programı arkadaşlarım tarafından çok eleştirildim, adeta linçlendim. Bundan sonra benden sadece Premier League duyarsınız. Başka da bir şey yok.
0: Peki ben öncelikle ikinize de hoş geldin diyerek programı isterseniz başlatayım. Burada program yayın akışında ilk konumuz Manchester City'nin şampiyonluğu. O zaman şampiyonla başlayalım. Ligin son haftasıyla beraber Manchester City 86 puanla resmen şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyon, şampiyon gibi oynadı demek herhalde çok zor olmayacaktır. Nitekim Everton'u 5-0'la geçtiler. Bu şampiyonlukla beraber City son 10 sezondaki 5. şampiyonluğunu ilan etti. Burada maçın istatistiklerine bakacak olursak 21 şut denemesinde 11 isabet, %69 topla oynama ve %91 pas isabetiyle birlikte toplam 722 pas yaptılar. Bakıldığında oyunu net şekilde sürüklası ettiler diyebiliriz. Ve yaklaşan Şampiyonlar Ligi finali içinde rakibine net bir şekilde gözdağı verdi. Burada ilginç olan şu, ilginçtir ki Manchester City'nin bu sezonki son golü sezon sonu ayrılacak olan Arjantinli yıldızı Agüero'dan geldi. Kendisi Manchester City kariyerine 275 maçta attı, 184 golle veda etti. Ama bunlardan en çok hatırlanacak olan herhalde QPR'ı attı, son dakika golü olacaktır. Bu arada kendisi yine Premier Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu olarak tarihe geçti. Ayrıca bir forma altında en çok gol atan isim olan Wayne Rooney'yi geçerek de tepeye, tepeye oturdu. E, kendisine Premier Lig hayranları olarak bu ligye kattıkları değer için teşekkür eder. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. E, evet sizlere burada e, hem Agüero'yu hem de City'nin şampiyonluğunu sormak istiyorum. Melih istersen senle başlayalım. Nasıl değerlendirirsin?
2: Öncelikle City'yi kutluyorum. Yani ilginç bir şampiyonluk sezonu oldu onlar için. Daha önceki Bölümde de konuştuk zaten. Stine'in şampiyonluğuna gelecek olursak yani Aguero ile birlikte anmak en güzel olacaktır. Yani Stine'in eğer tarihini ikiye ayıracak olursak bence Agüero öncesi ve sonrası diyebiliriz. Çünkü yani QPR attığı golle birlikte gerçekten farklı bir tarih yazdılar. Çok çok çok epik bir gol. Çok epik bir anlatımla geldi. Ben o yüzden, yani Agüero için bir 10 saniye saygı duruşuna davet ediyorum ikinizi de.
1: O kadar süremiz yok. Yani lütfen.
2: Agüero'ya ayrılacak bence bir 10 saniyemiz vardı ama Ege, bir Manchester'ın kırmızı tarafındasın diye ben bu saygısızlığı hak, et, hak ettiğini düşünmüyorum Aguero'nun. Ben yine sizi bir 10 saniye saygı duruşuna davet ediyorum.
1: Yalnızca 10 Kasım'da atamızın huzurunda saygı duruşunda bulunuruz demek istiyorum. Manchester City'nin şampiyonluğu ile ilgili de şöyle bir şey. Biz Manchester'ın kırmızı yakasındayız dediğim gibi. O yüzden Manchester City'yi tebrik mebrik etmiyorum. İyi başarı sergilediler. Doğru, güzel çevirdiler ama tebrik etmiyorum. Lakin Kuna Guerro, benim gerçekten çok sevdiğim bir oyuncu. Her ne kadar QPR'a attığı son dakika golüyle Şampiyonluğu takımı Manchester United'tan almış olsa da e, Atletico günlerinden beri e, Sevdiğim bir oyuncu hem oyun stili Hem bir forvet yani. Forvet deyince aklıma gelen Tiplerden biri hem yetenekleri hem de Görünüşü itibariyle Ben Aguero'yu severim City neden de yolluyor pek anlamış değilim açıkçası e, Sevdiğim bir oyuncuydu Umarım e, Yine izleyebileceğimiz bir yerlerde olur yani Independiente'ye gitmek yerine
0: Chelsea haftaya 3. sırada başladı ve aslında maçın ilk yarısında da fena bir görüntü ortaya koymadı. Ancak buldukları fırsatları değerlendirmekte zorlanan bir takım hüviyeti vardı. Sonrasında 45 artıda Chelsea savunmasının Traore'yi demarke bırakmasıyla beraber geriye düştüler ve ikinci, yarıya, ikinci yarıda ne kadar baskı da kursalar sonucunda maçı 2-1 kaybettiler. Yine de Tottenham'ın Leicester'a karşı inanılmaz geri dönüşüyle beraber kendilerini Şampiyonlar Ligi potasında buldular. Ben burada sizlerden dördüncülük yarışı özelinde kısa bir Chelsea değerlendirmesi almak istiyorum. Melih istersen seninle başlayalım. Chelsea'yi nasıl değerlendirirsin son maçta ve bir dahaki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de olacaklar. Ne dersin? Geçen bölüm
2: Chelsea'yi zaten detaylı konuşmuştuk. Burada senin de dediğin gibi kısa geçsek yeter. Ee, yalnız şöyle bir durum var. Biz geçen hafta Chelsea'yi biraz övdük ama Chelsea... Son birkaç maçtır FA Cup finaline katarsak yani çok olumlu bir performans gösterdiği söylenemez. Buna rağmen yine de Şampiyonlar Ligi potasını girdiler ve e, bence her ne kadar başarısız diyebileceğimiz bir, birkaç hafta geçirseler de yine de iyi bir, iyi bir oyunları var ve seneye gerçekten şampiyonluk adayı olabilecek nitelikli olduklarını düşünüyorum. E, Şampiyonlar ligi potasına girmeleri gerçekten önemliydi. Onların elini bayağı bir güçlendirecektir bu. Yani çünkü bu oyuncularla Avrupa'da başarılı olmak, oyuncuları buna hazırlamak biraz zor oluyor. Yani o yüzden Chelsea'nin sonradan gelip şampiyonlar ligi potasına girmesi önemliydi onlar için. Ayrıca psikolojik olarak da bir güç katacaktır. Seneye bunun meyvelerini yiyecekler diye düşünüyorum.
0: Peki EGS'e nekleyeceğin bir şey var mı?
1: Ben dördüncülük yarışıyla ilgili genel bir yorum yapacağım çok kısa. Şimdi kafanızda bir canlandırma yapacağım. Yürüyorsunuz dar bir alanda. Karşıdan da tanımadığınız birisi geliyor. Tam böyle geçmek için sağa geçiyorsunuz o da sağa geçiyor. Sola geçiyorsunuz o da sola geçiyor. Böyle saçma bir e, karşılıklı hareket oluyor. Kafanızda canlanmıştır. Hatta suratınızda önce salak bir gülümseme olur. sonra bir böyle kaşlarınız çatılır. Bu sene dördüncülük yarışı La Liga şampiyonluğu ve Türkiye şampiyonluğu ile beraber de biraz öyle oldu açıkçası. Yani bir taraf almaya çalışıyor. yani Bütün taraflar almaya çalışıyor bunu ama bir türlü beceremiyorlar. Biri takılıyor, öbürü takılıyor. Yani dördüncülük yarışı yani bugün baktığımızda Leicester kazansa dördüncü olacak. Yani kazanamadı. Gitti 2-1'den maçı 4-2 verdi. Chelsea sırf kazansa olacak. Çok sıkıntıya soktu kendini. Ee, o açıdan çok ilginç bir dördüncülük yarışı oldu açıkçası. Bir de Chelsea ile ilgili şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Ee, bugün yani Chelsea için bir hedef maçtı. Yani. Kazanıp Aston Villa ki yenebileceğiniz bir takım son hafta bir iddiası kalmamış. Ligin çok güçlü ekiplerinden değil son haftalarda form durumu iyi değil. Yani bu hedef maçı kazanmanız gerekiyor. Ama e, Chelsea bu maçta kazanamadı ve oyuncularda e, o kurdukları baskı sonrasında gol atamayınca şeyi gördük. O fizik, e, zihinsel zayıflığı ve kendinden emin olmamayı kırılgan yapıyı gördük. Hatta zaten sonrasında gelen gol, ilk gol ve ikinci gol bence buna örnek. Yani bu zihniyette bir takım karşıda artık kazanmayı iyi kötü alışkanlık edilmiş. Başlığında Pep Guardiola gibi bir hoca varken City karşısında şampiyonlar liginde nasıl bir zihniyete sahip olacak gerçekten çok merak ediyorum.
0: Peki isterseniz buradan da ligi üçüncü sırada bitiren Liverpool'a geçelim. Liverpool ne yazık ki sezona çok kötü şekilde başladı. Hatta sakatlıklarla dolu bir sezon oldu onlar için. Ama sonrasında inanılmaz şekilde toparladılar. Özellikle de 2 hafta önce Alisson'un son dakikada West Bromwich'e attığı kafa golüyle inanılmaz bir galibiyet aldılar. Ben burada Meli'ye sormak istiyorum. Sen Liverpool'un hem şampiyonlar ligi potasında bulunmasını hem de genel olarak sezon değerlendirmesini nasıl yaparsın?
2: Liverpool'un sezonuna baktığımızda sakatlıklardan bağımsız düşünmek çok absürt olur. Hele ki Pandak gibi bir figür sakatlanmışken ya oyunculuğundan ziyade bir figür olarak takımın belki de en büyük bel kemiğiydi. Onun sakatlığının ardından bir de üstüne iki az as, as topirde sakatlanınca zaten baş aşağı giden bir takım oluştu ki defanstaki zafiyetle beraber zihinsel kırılmalar ve forvetleri düşüş Liverpool'u bayağı geri getirdi. Burada Fabignon'da ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu anladık. Aslında Değeri bilinen bir oyuncu gibi görünüyordu ama Baktık gördük ki Bir nebze da kaçıyormuş Çünkü Fabinho'nun Orta sahada oynadığı oyun Çok etkili Liverpool için yani Hem savunmada hem hücumda Orta sahada oynadığı maçlarda Liverpool'un puan baremi çok yükseliyor Ama onun dışında O yokken ve stoperde oynarken çok düşüyor Liverpool'un kahramanı bu sezon Fabinho diyebilirim ben Onlarcünde eee Ozan Kabak da önemli bir etki yarattı diye düşünüyorum. Tamam çok iyi bir stoper performans sergileyemese de en azından savunmayı bir çeki düzen gelmesi açısından bir stoper orijinal oyuncunun oynaması açısından önemliydi. Onun da geleceğine biraz değiniriz. E, genel olarak senin de belirttiğin gibi Alisson'un kafası gerçekten hatırlanacak sahnelerden biri oldu. Agüero'nun attığı goldeki gibi. Her yani ne kadar o kadar büyük bir etki yaratmasa da. Başarı olarak. Ama yine de takıma o verdiği momentum, verdiği güç, psikolojik avantaj. Yani baktığınızda Avrupa'ya gitmesi düşünülen üzerine mimler yapılan bir takımken yani ligi üçüncü bitirdi. O kadar Hype'ladığımız Chelsea dördüncü bitirmişken Liverpool üçüncü bitirdi. Bu kadar olumsuzluğa rağmen bence iyi bir sonuç. Yani ne kadar puan farkı olsa da yani üçüncülük Liverpool için bu sezonun bence başarısı denilebilir.
0: Peki ben burada Ege şöyle pas atmak istiyorum. Sen e, Van Dijk'ın ne kadar önemli bir figür olduğundan bahsettin Liverpool için. Nitekim Van Dijk da sezon başında Everton maçında çok talihsiz bir şekilde sakatlandı. Ara transfer döneminde de milli oyuncumuz Ozan Kabağ'a kadroya dahil ettiler kiralık şekilde. Ege ben burada şeyi sormak istiyorum. Konate transferiyle beraber herhalde Ozan Kabağ'ın Liverpool günleri son bulacak gibi duruyor. Ozan'ın geleceği hakkında ne dersin?
1: Ya Ozan için açıkçası çok talihsiz oldu. Çünkü yanında Van Dijk gibi bir oyuncuyla hiçbir zaman oynamadı. E, Liverpool bu seyrede sadece Van Dijk'ı değil. Birçok mevkide e, uzunluğuyla, kısasıyla sakatlık yaşadı. Ve bu zaten onları biraz sıkıntıya düştü. Yani baktığınızda önceki sezonlarda Liverpool'un en büyük sıkıntılarından birisi kadro darlığıydı. Bu sene bunu biraz daha genişlettiler. Ama bu Covid sezonunda o kadar fazla sakatlık yaşadılar ki, ki bunda sezonun yanı sıra ben Klopp'un da oyun sisteminin oyuncuları yıpratması gerçeği olduğunu düşünüyorum. Evet Klopp biraz tempoyu düşürdü Covid sezonu olmasıyla ama yine de belki antrenmanlardaki metotlardan, belki maç içindeki e, bu temponun azalmasına rağmen e, oyuncuların fiziken etkilendiğini düşünüyorum. Tabii Van ki ayrı o bir darbe sakatlığı çok net. Yani Ozan için şanssız oldu çünkü Matip ve Van Dijk'le oynamayı bırakın. Philips gibi bir genç oyuncuyla beraber oynadı. Ve bunun yanı sıra şöyle bir dezavantajı oldu. E, Ozan Premier League için fizik olarak hazır, hazır değil. Yani güç olarak değil, mücadele olarak değil, hız olarak değil. Ki bu e, doğal bir şey yani bu onun kalitesiz olduğunu göstermiyor. Çünkü devre arasında gelen oyuncular zaten genellikle büyük bir etki yaratamaz. Çünkü sezon öncesi kampa geçirmez, oradaki fizik kondisyon yüklemelerini almaz. Bu yani bunu başaranlar çok az sayıda gerçekten özel oyuncular. İşte Bruno Fernandes Beşiktaş'ta zamanında Yusuf Şimşek olsun aklıma gelenler bunlar benim. Ozan için talihsiz oldu. Ben Liverpool'un onu alacağını düşünmüyorum. Ama bu demek değildir ki Ozan buradan sonra düşüşe geçer ve Avrupa'da kariyeri biter Türkiye'ye döner. Öyle bir durum yok. Bence fena dayış iş çıkarmadı Ozan. Tüm e, etrafındaki olumsuzluklara rağmen. Ama e, şunu da gördük ki eğer ki Premier Lig'e o seviyede oynamak istiyorsa biraz daha fizikken güçlenmeli. Ki daha çok genç bir oyuncu bunu yapabilir. Dediğim gibi sezon öncesi kampı da geçirmedi. Ama Liverpool konuşulan üzere bir ihtimal Konate'yi e, alacak ve Ozan'ı da zaten büyük ihtimalle e, opsiyonunu değerlendirmeyecekleri söyleniyor ama tabii belli de olmaz.
0: Peki buradan da ne yazık ki son haftada şampiyonlar ligi potası dışında kalan ve başka milli oyuncumuz olan yani Çağlar ve Cengiz'in takımı olan Leicester City'e geçelim. Hatırlarsınız geçen sezon Chelsea'nin 4 puan gerisinde kalmışlardı ve yine şampiyonlar ligi potası dışında kalmışlardı. Tarih tekerrür etti ve yine Chelsea 4. oldu, Leicester 5. oldu. Nitekim Chelsea Şampiyonlar Ligi'ne, Leicester City de Arpa Ligi'ne gidecek. Burada Leicester City'nin son haftaları iyi oynamadığını veya o ruhu ortaya koymadığını görüyoruz. Burada Mille'ye sormak istiyorum. Sen Leicester City'nin sezonunu nasıl değerlendirirsin?
2: Sezon bazında baktığımızda aslında yani gayet başarılıydılar. Yine bir büyük takım olamamanın verdiği diyeceğim artık. O nasıl denir? O güçle yani kaybettiler yine son birkaç haftayı. Yani saçma mağlubiyetler aldılar Newcastle mağlubiyeti gibi olmayacak şeyler. Yani bir türlü o eşiği aşamadıklarını düşünüyorum. Bunda belki şey de etkili olabilir. Yani Rodgers Liverpool'un başında da şampiyonluğa giderken yani birden şampiyonluğu kaybetmişti. Oradan kalan bir psikolojik etki olabilir belki. Yani Celtic'de şampiyon olsa da İskoçya çok küçük bir lig. Bilmiyorum yani sezon bazında baktığımızda geçen sezondan aslında ders çıkardığı görünüyordu Rodgers'ın. Şöyle bir şey var yani geçen sezon kendini kendi oyun tarzını çok takımına aksettiren bir teknik direktördü. Özellikle toplu oyunda. Fakat bu sezon geçen sezondan çıkardığı derslerle birlikte daha pragmatik bir yaklaşım sergiliyordu. Ama buna da yani sakatlıklar ket durdu. Gerçekten Leicester sakatlıklardan en çok çeken takım diyebiliriz. Tamam Liverpool'da önemli oyuncular kaybetti ama Leicester'ın injury listi çok kabarık. Ben biraz burada maç kaçıran oyunculardan bahsetmek istiyorum. Ricardo Pereira geçen sezondan beri 310 gün kaçırmış sakatlıktan dolayı. 35 maç, yani nereden, nereden baksan bir sezon yapıyor. Ivan 8 maç, Nedy 18 maç, Cengiz 8 maç, Warde sezon içinde ameliyat da oldu 7 maç, Kastanya 17 maç, Fofana 9 maç, Çağlar 19 maç, James Justin ki sezon çok iyi girmişti 21 maç ve Madison yani o da çok kritik anlarda yoktu. Bunlara rağmen Leicester bence gayet başarılı bir performans sergiledi diyebiliriz. E dediğim gibi o eşiği aşamaları onları bir adım geri götürüyor diyebilirim. Çünkü bu böyle devam ederse Leicester o büyük altıldan biri olmalı mı sorusuna giremeyebilir şu durumda. Çünkü o dediğim gibi eşik cidden psikolojik olarak takımları çok etkiliyor.
0: Peki madem? Sen Leicester City böyle değerlendirdin. Ege'ye de şöyle top atalım. Liverpool'da Ozan Kabak'tan bahsettik. Burada da isterseniz Cengiz üzerinden gittim. Cengiz'den de biraz bahsedelim. Cengiz ne yazık ki Premier League oyununa pek ayak uyduramadı. Ve 9 Premier League da sadece 2 asist yapabildi. Sanırım Cengiz için de Premier Lig rüyası çabuk bitecek gibi görünüyor. Sen bu konuya ne dersin Ege ve Leicester City'nin genel olarak sezon değerlendirmesini nasıl yaparsın?
1: Yani e, Cengiz maalesef beklediğimiz patlamayı yapamadı. Başakşehir'den Roma'ya gittiğinde ilk sezon fena iş çıkarmadı. Ama o Roma'daki stabil olmama durumu ve e, hoca sirkülasyonu içerisinde ve tabii ki yaşadığı sakatlıklar var. Roma'nın bir ara acaba Cengiz yerine Justin Clivert'ı mı değerlendirsek Justin Clivert'ı alması gibi durumlar var ve e, maalesef Cengiz de Premier League için hiç yeterli bir oyuncu değil. İtalya'da da değildi. Zaten e, en büyük sorunu bu açıkçası. Teknik kapasitesinin olduğunu sanıyorum. Zihin olarak açık bir oyuncu gelişme, açık kendini değiştirebilir ama fizik konusunda gerçekten biraz sıkıntı yaşıyor. Yani Düşününce acaba belki yurt dışına biraz erken bir gitti diye düşünüyorum ben ama e, tabii ki daha genç bir oyuncu daha Kendini değiştirebilir ama Leicester serüveni hiç umduğumuz gibi olmadı. Fena da başlamamıştı aslında ama o şekilde devam etmedi. Yani bu sıkışık Covid sezonunda e, Leicester'ın da sakatlıklar yaşadığı dönemde Cengiz bir çıkış yapabilirdi. Maalesef yapamadı. E, ama Cengiz konusunda haberleri iyi olmasa da bu sezon Leicester'da Çağlar Söyüncü gerçekten inanılmaz. Bana göre şu an Premier Lig'in hatta yani dünyanın en iyi 5-10 stoperinden biri diyebilirsiniz. Belki abarttığımı düşünenler olabilir ama gerçekten çok geliştirdi kendini. Yani zaten fizik olarak gerçekten premier hızlı olsun, e, ayak tekniği oldukça iyi, mücadelelerde kesinlikle izin yani Gerçekten e, hazır bir oyuncu. Bana göre büyük takımlara gidecek. Yani bir Manchester United tarafta geçen hafta United'ın da stoperlerini konuşmuştuk. Ben United taraftar olarak çok sevinirim. Meguiar'la çok fazla oynama şansı olmasa da Leicester'da Maguire'la iyi bir ikili olabileceğini düşünüyorum ben. Umarım United onu da alabilir. Varan dün, geçen saydığın üçünün arkasına çağları yazarım ben açıkçası. Leicester'la da ilgili genel olarak şunu söylemek istiyorum. Bu sezon değil, hangi sezon olacaktı? Çünkü Liverpool'a baktığımızda dediğimiz gibi bir sürü sakatlık yaşadılar. Eçerse Lampard döneminde çok çok aşağılardaydı. Tuhal takımı toparladı. Arsenal ortalıkta yoktu adeta. E, Mourinho ile beraber Kasım'a aralığa kadar bir yükseliş gösterse de toplum. Sonrasında adeta yok oldu. Yani Big Six'in e, üçü devre dışı iken kendini oraya rahatlıkla atabilirdin. Ki sonuna kadar da getirdin ama e, maalesef bunu başaramadılar. Yani evet Chelsea yenilebilirsin. topmada bu, yani bugün maçı çevirmeleri biraz kötü oldu ama Southampton'ı dışarıda da olsa yani ya da içeride Newcastle'a 4-2 kaybetme ki amaçsız kalmış bir oldu biraz. Orada Leicester biraz kendi e, topuğuna sıktı diyebilirim. Ama başarısız bir sezon değil. Ama Melitia'nın dediği eşitle ilgili de şu var. Psikolojik eşit, eşikten başka bana göre. E, oyuncular şu an diyebilir ki ya biz buraya kadar getirdik olmadı. Bizim için bir sonraki adım gerekli. Çünkü gerçekten çok kaliteli oyuncular var işte. Fofan'a geldi harika performans gösterdi. Andy var, James Madison, mükemmel bir yetenek. Ee, az önce saydığım çağlar. Yani bu oyuncular eğer ki büyük bir takımdan Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecek İngiltere veya dışarıda öbür liglerden bir teklif katıyı çalarsa ben isteyebileceklerini düşünüyorum. Zira Leicester şampiyon olduğunda bile e, Kante gitmişti. Mahrez bir iki sezon kalıp gitmişti. Bir tek Jamie Ward'i ki gerçekten çok seviyorum. Bugündeki gol attı. Jamie Ward'ı yuvada kaldı ama herkes bir Jamie Ward'ı değil. Bu oyuncular ayrılıp Leicester'ın o şu anki iyi kadrosu ve yapısı dağılabilir açıkçası. Peki Leicester City dosyasını
0: isterseniz şöyle kapatalım. FA Cup şampiyon oldu biliyorsunuz. Hafta arasında Leicester City Chelsea 1-0 yenerek FA Cup şampiyonu yine de. Leicester City için sezonun tesellisi oldu ve Rodgers'ın başarısını taçlandıracak nitelikte bir kupa oldu. Son haftalarda da Rodgers'ın adı Tottenham'da anılıyor. Melih sen Tottenham taraftarı olarak Rodgers'ın Tottenham'da başarılı olma ihtimalini nasıl görüyorsun?
2: Ya Rodgers hocaların hocasıdır. Gerçekten Tottenham'a gelmesini çok isterim. Biraz da FA Cup övgüsü yapalım burada. İyi bir sezon geçirdiler dedik son haftalara rağmen. Ve dediğim dediğin gibi yani FA Cup çok önemli bir kupa ve bunu kazanarak en azından bir başarı kazandılar toplumun aksine. Kupasız toplumun aksine. Burada Rodgers öne çıkan isim diyorum ben. Çünkü gerçekten hocalık yapıyor. Baktığımıza da Premier Lig'in kurdu olmuş bir adam artık. Ve topluma gelirse de gerçekten başarılı olur diye düşünüyorum. Ki benim en çok istediğim aday konumunda şu an. Baktığımızda çok geniş olmayan bir kardoyla deminde belirttiğim gibi sakatlıklara rağmen yani başarılı oldu diyebiliriz. Gayet başarılı oldular. Bu yüzden topluma gelmesini çok isterim. Roger's'tan daha iyi bir aday var mı pek zannetmiyorum. Bayern'e gitmeden önce Nagelsmann'ın adı çok geçiyordu ki o biraz hayaldi. Güzel bir hayaldi ama yani kolay kolay kimse de Daniel Libby Çalışmak istemez. Ki zaten Bayern'e gitti adam. Burada da yine Rogersın yani ilk gelen haberlere göre Daniel Lee ile çalışmak istemeyip Leicester'da daha sağlıklı bir ortamda daha başarılı olacağına dair kaynaklar var. Haberler var. Yani bu üzücü bir durum Tottenham için. Rodgers hocamı isterim Tottenham'a her türlü. Tekrar dediğim gibi hocaların hocasıdır. Hocası kimseye yedirmeyiz.
0: Peki Tottenham son maçta yaptığı ufak çaplı mucizeyle beraber UEFA Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Siz de biliyorsunuz ki Leicester City'e karşı 2-1'den 4 2 çevirdi maçı. Ancak Tottenham gibi bir kulübün Konferans Ligi'ni başarı düşünmüyorum. Ege sana sormak istiyorum. Sence Tottenham'daki bu kötü gidişatın en büyük nedeni neydi?
1: Kötü gidişatın sebebi bence şöyle söyleyeyim. Melih Can az önce atıp tuttu. Rodgers'ı yedirmeyiz vesaire. Bir, doğrudur. Ben Rodgers'ın Liverpool'undan çok keyif alan bir kişiyim. Özellikle o Suarez'le şampiyonluğa oynadıkları dönem. Ama Tottenham'da çok kötü bir oyuncu grubu var bence. Yani belli bir grup hoca yiyebilecek bir gruptan oluşuyor. Bu Chelsea'nin zamanda Hazard ve Tayfası ...na benzer şekilde... ...delali olsun... ve ...delali ve yakınları... ...bence orada Mourinho ile biraz... ...uyum sağlayamamaları... ...sebep oldu... ...çünkü Mourinho iyi bir yere kadar getirdi... ...ama bir yerden sonra takım içinde... ...anlaşmazlık oldu Mourinho ile... ...ki Harry Kane'in de bu hafta... ...vermiş olduğu bir röportaj var... ...Harry Kane'in çok önemli noktaları değinmiş... ...Harry Kane... ...Mourinho ile ilk andan itibaren çok iyi bir... ...ilişkim oldu bize kazanmayı yaşadı bize bunu istedi ama kulüp içinde bazı oyuncularla anlaşamadı. Bazı oyuncular bunu onun bu fikrine katılmadı şeklinde bir demet verdi. Yani Mourinho zaten biliyoruz ki yeni jenerasyon oyunculara pek uyum sağlayamıyor. Onun daha çok uyum sağladıkları işte Porto dönemindeki, Inter dönemindeki, Chelsea dönemindeki işte Materazziler, Zanettiler, Drogbalar kendini adayan, mücadeleci kazanma hırsına ve ruhuna sahip oyuncular. Yani Delali gibi vurdum duymaz insanlar ya da son gibi çok iyi olan saf e, karakterler değil. Zaten e, Tottenham'ın belgeselinde de Mourinho bunu diyor. Siz çok iyi çocuklarsınız o başarılı olmanız için biraz e, yani hafifçe çevirsek şerefsiz olmanız gerekiyor diyor. E, hocayı da biraz Tottenham'ın içindeki karaktersizler yedi gibi geliyor bana. Orada biraz bir kopuş oldu. Zaten oradan sonrası Ryan Mason'ın da başa gelişiyle biraz baş aşağı oldu ama dediğin gibi yani Harry Kane gibi bir hem gol kralı hem asist kralı olan bu sezon bir oyuncu Tottenham'la konferans günde oynamak ister mi? Yani Tottenham bir hobi kulübü olduğu için hobisini oynamak ister ama derse ki ben 29-30 yaşına geldim neredeyse ben gideceğim bir kupa kazanacağım artık kobilerimin peşinden koşmayacağım derse gidecektir ve bu big Six'te olması gereken Leicester Big 6'yı elde artık Tottenham biraz çıkacaktır. Sonuç olarak baktığımızda Leicester'ın bir adet Premier League şampiyonluğu var. Toplamın yok. Yani tam bir hobi kulübü. Tam bir konferans ligine yakışan takım diye sözlerimi kapatmak istiyorum. Buradan da taraftarlara üzgünüm diyorum ama dostacı söyler. Peki Melih sana
0: burada cevap hakkı doğdu. Zaten geçen haftadan beri Ege Tottenham için hobi kulübü gibi ithamlarda bulundu. Ben sana şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Öncelikle tabii ki bu soruyu cevaplamanı bekliyorum. Hobi kulübü mü değil mi? Senden bunun cevabını bekliyorum. Onun dışında Ege Kane'in bu sezonki istatistiklerinden bahsetti. Hem gol hem asist kralı oldu. Ancak Harry Kane'in hafta içi takımdan ayrılacağına dair haberler basına yansıdı. Hatta Kane Tottenham'ın kendi sahasında oynadığı son maçta stadyum etrafında uzun bir tur atıp taraftarları alkışladı. Sence bu bir me- veda mesajı mıydı? Ve son olarak sence Harry Kane Tottenham'daki misyonunu tamamladı mı?
2: Öncelikle şunu söylüyorum. Bu adamı bir daha Tottenham konuşturmayın. Böyle bir rezalet olamaz. Hiç kabul, edileme- kabul edilemez yorumlar yaptı burada. Yok neymiş efendim çok kötü bir oyuncu grubu varmış. İşte Mourinho'yu yemişler falandı filandı. Yani Mourinho'nun ne kadar oyuncu yediğini burada hepimiz biliyoruz. En iyi oyuncusuyla, en iyi anlaştığı oyuncusuyla bile birden kanlı bıçaklı olabilen bir adam. Ben hiçbir şekilde kabul etmiyorum oyuncuların Mourinho'yu yediğini. Kim Mourinho'nun kendi sözleri var zaten. Ege'nin de söylediği. Yani siz çok iyi çocuklarsınız. Çok iyi çocuklar nasıl teknik direktör yiyecek? Burada bir anlaşalım. Delali mevzusuna da geldiğimizde. Yani geçen sezon geldiğinde Patır Kütüro'nun yatıyordu Delali'yi. Musayanoğlu da birden kesti. Bunu bir sorgulamak lazım hoca. Ne oluyor yani? Adamın karakteri mi değişti? Bir bıyık bıraktı diye şey mi oldu? Adama tav mı oldun? Ben kabul etmiyorum. Mourinho gayet başarısız bir teknik direktördür. Totten kariyeri açısından. Zaten kariyerde düşüşte. Mourinho çok konuşmayacağım burada. Son olarak da Roma'ya gitti zaten Mourinho. Yani baktığımızda senelerdir bir başarısı olmayan. İtalyan kulübü şu an Roma. Gittikçe dibe doğru çakılıyor. Tottenham'ın konferans ligine gitmesindeki en büyük etken de Mourinho'dur. Hiçbir şekilde iyi bir antrenörlük yapmamıştır. Oyuncuların kendi sözleri var. Soyunma odasından alınan bilgiler var. Antrenmanla hiçbir şekilde taktik çalışmıyoruz. İşte Kane'e atıyoruz. Kane bir şeyler yapıyor falan filan. Hiçbir hücum seti çalıştırmıyormuş. Gelmişiz 2021 yılına. Kardeşim böyle bir şey mi var? Taktikler, analizler havada uçuşuyor. Paşam neymiş gelmiş Kane'e at. Oradan Kane bir şeyler yapsın. Kaçıncı yüzyıldayız ya? Kaçıncı yüzyıldayız? Kabul etmiyorum. Kane gelirsek de valla üzerine konuşulmayacak derecede önemli oyuncu. Hiçbir şey diyemem. Kane ne derse hakkıdır. Kulübe her şeyini vermiştir. Çocukluk kulübüdür. Yani gerçekten üzücüydü o attığı tur. Ki orada da gözyaşlarını tam olarak tutamadı. Biz de üzdü biraz. Ama Kane yani gitmek isterse de gitmek istediğini belirtti. Kimse bir şey diyemez. Yine burada Daniel Levy'e geleceğim. Yani Kane sınavaşı biraz olumluydu diyor. Daniel Levy ile konuştuğunda konuştuğunda ayrılmasına izin vermeye. Şimdi alınan haberlere göre izin vermeyecekmiş. Gitmesine izin vermeyecekmiş. T'nin toptusunu kuracakmış Konferans Ligi'nde. Saladı mı diyorum. Adam zaten vereceğini verdi. Sen hiçbir şey veremiyorsun. Ondan her şeyini istiyorsun. Her eyleğin kraldır. Gönlümüzün kralıdır. Gol kralıdır, asist kralıdır. Denyalıvia buradan seslenmek istiyorum. İstifa et abiciğim. Lütfen istifa. kardeşim O Stephen Hitchin'de Daniel... al o görevden. Adam akıllı bir sportif direktör falan getir. Yani Stephen Hitchin Adam gözlemciydi ya. Adam gözlemciydi. Birden
1: sportif direktör yaptın. Livi Git. Kardeşim Daniel Livi seni evet. niye dinlesin bak. Jose Mourinho'ya giydirdi giydirdi giydirdi. Ben çok kısa bir şey okuyacağım. 3 Premier Lig, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 FA Cup, 4 İngiltere Kupası, 1 İspanya Şampiyonluğu, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 Serie A, 1 İtalya Kupası, 1 tane İtalya Süper Kupası, 2 tane Portekiz Şampiyonluğu, 2 tane Portekiz Kupası, 1 tane UEFA Kupası, 1 tane Avrupa Ligi, 1 tane UEFA Süper Kupası. Bu gerçi bahse ona da ter- yardımcı antırılırken Kerem olsun. 1 adet Porteküç Süper Kupası, iki adet Community Shield. Yani e, Melih Çankara senin futbol menajer kariyerini bilmiyorum ama en ıslak e, futbol menajer rüyaların bile senin bu kadar iyi değildir. Hoze Morinjo ya laf atarken, ya biraz düşün. Yani bence bu kadar diyorum ben. Yani sayarken nefesim yetmedi. Mourinho'nun başarılarını ki United'ta da kötü bir dönemi oldu ama. Lütfen biraz haddimizi bilelim.
2: Valla Ege kardeşim bu söylediklerin hepsi geçmişte kalmış şeyler. Geçmişe ancak kendini geliştiremeyenler yad eder. Kim Mourinho da öyle. Her defasında ne zaman başarısız olsa işte geçmişteki başarılarına dem vurarak bir agresiflik, bir herkese sataşma ruh haline giriyor. Böyle bir şey yok. Bir kere oyuncu iletişimi yok adamın. Taktik bilgisi zaten yok. Ki bu saydığın başarıların da çoğu hep iyi takımlarda oldu. İşte Real Madrid dönemin Barcelona ile birlikte hala da en iyi takımı. Inter o zaman İtalya Ligini domine ediyordu. Manu'ya geldi. Manu'da da zaten bir Avrupa Ligi var. Ki baktığında Manchester United'ın Avrupa Ligini kazanması çok bir sonuçta değil. Soçka yerde finale getirdi. Kazanabilirdi. Ne yani şimdi Mourinho ile aynı seviyede mi oluyor? Kariyer olarak baktığında. Manchester United'dan Avrupa Ligi kazanması hiçbir şekilde başarı değildir Mourinho hanesinde. Yani burada Mourinho dair söyleyebileceğin tek başarı bence. Anlatabileceğin Porto başarısıdır. O da bir peri masalıdır. Olmayacak bir şey yaptı ona eyvallah. Ama dediğim gibi kendini geliştirememiş bir teknik direktör. O zamanın oyunuyla şu anın oyunu çok farklı. Kendini geliştiremeyende Roma'dan sonra Santoroya'ya doğru yolculuğu gider.
1: Kardeşim bir dakika. Sen burada geliyorsun. Mourinho böyle böyle böyle yaptı diyoruz. Porto peri masalıymış. Ya kardeşim Emrecan Yıldız'a sor. 8-10 yaşlarında bu çocuk Londra'nın mavi köşelerinde tek başına üstünde ceket olmadan geceleri titri, titri, titriyordu. Zola'nın yanında Emre Can. Sonra Mourinho tuttu Drogba'nın elinden getirdi. Emre Can'ın üstüne ceketi koydu. Artık üşümeyeceksin evlat. Chelsea'nin mavi aşkı seni yakacak dedi. Ne oldu? Chelsea'yi var etti, var etti. Sonra gitti İtalya. İtalya'nın en büyük takımıydı zaten. Bu adam Guardiola'nın Barcelona'sını mahvetmedi mi? Etti. Bu adam Inter'le Şampiyonlar Ligini aldı. Kimin aklına gelir? Ki Real Madrid olsaydı gitti. Real Madrid gel kardeşim senin adın Jose Mourinho diye demedi. Sen bunları yaptın, bunları başardın dedi. Ki Real Madrid dönemini başarısız diye nitelendiriyoruz ama karşısında sürekli mücadele etmesi gerektiği bir Barcelona canavarı var. Her ne kadar Real Madrid kadrosu çok önemli isimlerden oluşsa da o dönem baktığında Messi, Xavi, Iniesta bunlar birlikte oynuyor. Oradaki takım ortamı. O çok daha ileride Guardiola onları bilen onların yetiştiği ortamdan yetişmiş bir oyuncu. Yani daha fazla uzatmak istemiyorum yani. Gerçekten hiç Jose, Jose Mourinho'yu burada savunmak zorunda kaldığına inanamıyorum. Jose Mourinho bütün kendi toplumlu olan olaylarını çıkar. Ben United'ta da yaşadım benzerlerini. Jose Mourinho çok büyük hocadır. Ayrıca kendini geliştiremedi, değiştiremedi diyorsun. Pochettino kendini geliştirdi, değil mi? Geliştirdi. Kaç tane kupası var? Adam az önce dille şampiyonluk kaybetti. Hani senin bakış açısından bakarsak böyle poşettiğin o benim çok beğendiğim, takdir ettiğim bir hoca. Ama o zaman ben de dedim ki kendini geliştirdi. Kaç kupan var? Sıfır. Bu açıdan da böyle bir şey var. Ama daha fazla bunu uzatmaya gerek yok. Emrecan, lütfen sükûneti e, ve nizamı sağlarmış. Peki ikiniz de
0: burada hem Tottenham hem Mourinho hakkındaki görüşlerinizi dile getirdiniz. Chelsea'li olmamdan mütevellit izin verirseniz ben de bir iki kelam etmek istiyorum. Ege'nin de değindiği gibi bence de Mourinho Chelsea'yi Chelsea yapan hocadır. Her ne kadar günümüz futboluna ayak uyduramasa da yine de bu tarz hakaretlere maruz kalmamalı. O yüzden burada Melis Sen'i kınıyorum ve isterseniz ben burada Ege'ye bir soru yöneltmek istiyorum. Bu soruda Manchester United'ın Harry Kane ile alakalı kulislerde dolaşılan söylentilerle ilgili. Hafta içinde Martial'in satılıp Kane için bir boşluk yaratılacağı kulislerde konuşuldu. Hatta Alex Ferguson'ın Gary Neville'la yaptığı bir röportajda çalışma fırsatı olmadığı ama en çok çalışmak istediği oyuncuların adını verirken Tottenham'dan Delali, Harry Kane ve Minson'un ismini vermesi sanki United için
1: büyük patrondan verilmiş bir reçeteydi. Ege sen bu konuda ne dersin? Öncelikle burası Manchester United. Bu kulüper ne kadar? Ferguson'dan sonra düşmüş olsa da istediğini alır. Eleki ki elinden rahatlıkla Harry alır ki Harry Kane ayrılmak istiyor artık. 27-28 yaşına geldi. Ve artık o da bir başarı istiyor. Çünkü kupa kazanamadı. Hiçbir kupa. Ne FA Cup, ne League Cup hiçbir şey kazanamadı ve bu bir yerden sonra canınıza tak eder. Ki Harry Kane gibi takım her sezon sırtlayıp hem golem asiste, çift tanelere oluşan, harika performans sergileyen her geçen gün kendini geliştiren ve bir golcudan öte komple bir oyuncuya dönüşen bir kişiyseniz Harry Kane ayrılmak istemesi çok tuhaf. Ee, Manchester United'a gitmesi biraz ilgin çünkü Manchester United evet bu kutalar kazanıyor ama hala o zirvede değil. Yani bir City değil, bir Real Madrid değil. Evet, kuyuklulukluluğu, de gelir olarak o şekilde. Ama e, başarı açısından hani ben Kane olsam dedim City ya Real Madrid ya da işte o Lewandowski var orada ama hani. Bayern öyle onun kalibini. Ki Almanya'da yok Bayern'de. Ee, Barcelona. Bunlara gitmek e, isterdim ama belki yaşı dolayısıyla Lüvin'in o tercih ettiği e, belirlediği fiyata göre belki de o teklifi bir tek verebilecek. Manchester United'dır. E, çünkü evet bütün grup büyük para harcıyor ama o 27-28 yaşındaki bir oyuncuya. Liverpool'un istediği 100-150 milyon euroları. Herkes çıkmaz. Manchester United bunu biraz çılgınlıkla yapabilir. Gelirse de bu programda şenlik Martial'in
2: var. satılıp Kane için bir boşluk açılmasından bahsettim. Komik buldum. Martial 3 kere satılsa Kane için yine boşluk açamaz. Onu bir anlaşalım. İkincisi Kane de bu hafta açıklama yaptı zaten. Kevin De Bruyne'le oynamak isterim diye. Tabii ki her futbolcu De Bruyne'le oynamak ister ama transfer isteğini belirtmişken böyle bir açıklamada yapıyorsan az çok tarafını belli etmişsindir. Ki Times'da çıkan habere göre de Keynes diye gitmek istiyormuş. Yani United'a gidebilir mi? Gidebilir. Bir şey demiyorum. Gitmesini istemem. Orası ayrı. Ama giderse de en azından belki bir iki kupa kazanır. Ama Premier Ligi yine unutsun. Yakın zamanda olacak iş değil o. Hiç değil. Gidiyorsa City'ye gitsin İngiltere'den. Onlarca Real Barçam'ı Münih
1: işte. Yani şöyle de bir şey var. Eğer ki Kevin De Bruyne'le oynamak istiyorsa Kevin De Bruyne'i de alır Manchester United. Kimse bizimle boyu düşüremez. Ve Kevin Kane'in United'ı düşünüyorum da. Ne de güzel olursun sen Kırmızılar içinde
2: Valla Manchester United De Bruyne'nin tek bacağını bile alamaz Ne City satar ne de De Bruyne United'a gider Kane kardeşimin de gitmesini istemem Gidiyorsa adam akıllı bir teknik direktörün altına gitsin Solskjaer nedir ya Pep dururken Solskjaer nedir daha fazla da uzatmak istemiyorum.
1: Sen baba filmini izlemedin tabii. Daima de dizilemeyecek bir teklif vardır. Bu zamanında para olur. Bakarsın Guardiola'nın yatağına kesilmiş bir at kafası gelir. Bilemiyorum. Burası Manchester United.
2: Manchester United önce bir Edward Ward'u değiştirsin. Bir yönetim aklını değiştirsin. Kendine bir düzen versin. Biraz liyakat kazansın. Ondan sonra belki bir şeyler almaya kalkar. Daha da uzatmıyorum.
0: Peki. Çok keyifli bir sohbet oluyor gerçekten. Ben de araya girmek istemiyorum. Çünkü çok tatlı sert atışmalarınız programa renk katıyor. İsterseniz dördüncü yarışını konuştuk. Biraz da diğer takımları ben kısaca değineyim. Sonrasında da sezonun ödülleriyle beraber programa devam edelim. Manchester United bu hafta Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti ve sezonu 2. sırada zaten bitirmeyi garantilemişti. Nitekim de son hafta galibiyet aldı. Onun dışında Arsenal Brighton'ı kendi sahasında 2-0 yendi. Hatta bir ara kendilerini Konferans Ligi potasına attılar. Çünkü Leicester City Tottenham karşısında 2-1 öndeydi ama Tottenham 15 dakikada, son 15 dakikada 3 golle maçı koparmasını bildi ve Arsenal'ı ligi 8. sırada bitirmesine neden oldu. Onun dışında sezonun bomba ekiplerinden biri olan West Ham United Southampton'ı kendi sahasında 3-0 ile geçti. Her ne kadar son haftalarda Şampiyonlar Ligi potasını ko- kovalasalar da 6. bitirerek sezonu Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandılar. Ondan sonra Fulham kendi sahasından Newcastle United'a 2-0 boyun eğdi. Zaten Fulham'ın hüküme düşeceği haftalar öncesinden belliydi. da her ne kadar hüküme düşme potasında bulunmasına rağmen son haftalarda gaza basmasıyla beraber... Ligi 12. sırada bitirdi ve bu gerçekten tatmin edici bir pozisyon onlar için. Onun dışında Leeds United'a bakıldığında West Bromwich Albion'u kendi sahasında 3-1 ile geçmesini bildi. Ve son olarak Sheffield United küme düşen ilk adayımızdı zaten Premier Lig'de. Sezonu kendi sahasında Burnley'yi 1-0 yenerek kapattı. Sezon böylece bitmiş oldu. İsterseniz sezonun en güzel kısmına, sezonun ödülleri bölümüne geçiş yapalım. Burada ilk kategorimiz sezonun en başarılı takımı olacak. Ege seninle başlamak istiyorum.
1: Sence sezonun en başarılı takımı hangisi? Ben Manchester City diyorum. Çünkü bir şampiyon. Çok basit bir cevap. İki, geç da konuştuğumuz üzere Guardiola'nın bir şeyleri değiştirip o geri dönüşü sağlaması ve takımı şampiyon yapması. Hani hem kendi sisteminden biraz dışına çıkması hem de o şekilde bir geri dönüş sağlaması etkileyiciydi. Ben o yüzden City diyorum.
2: Ben Leeds United diyorum. Gayet başarılı bir sezon geçirdiler. Alttak'tan çıkmalarına çıkmalarına rağmen. Yani büyük altılıyı çıkardığımızda ligin 3. sırasındalar zaten. Bu da her şeyi açıklıyor.
1: Benim de
0: ikinci adayım zaten Leeds. Peki çok güzel. Ben de Ege gibi Manchester City'yi en başarılı takım olarak seçiyorum. Bunun da en büyük sebebi hem şampiyon olmaları hem de şampiyonlar ligi finalinde bulunmaları olacak. Peki Ege en başarılı hocayı kimi dersin?
1: Benim hocam Bielsa. Çünkü gerçekten Bielsa mesela Marsilya'da bir sezon iyi geçirmişti. Sonra hayal kulübü olmuştu. Lille kötüydü. Yani çok önemli bir hoca getirdikleri. Heyecan verici de bu futbol oynatıyor. Litsi Championship'ten çıkardıktan sonra kafamda bir acaba vardı ama bence çok iyi performans gösterdiler. Yani sadece performans değil çok da keyifli bir oyunu yapıldılar. Zaman zaman farklı formasyonlar tercih ettiler. Mesela. City maçında çok farklı bir mentaliteyle oynadılar. Daha defansif oynadılar. Ben bu yüzden Bielsa diyorum. Hocamı başarılı görmek güzel. Umarım seneye de benzer yerde olur. Melih sen ne dersin?
2: Ben tabii ki Brandon Rogers diyorum. Üstüne de çok fazla konuşmayacağım zaten. Yeteri kadar konuştum. Benim için en başarılı hoca. Her ne kadar sezon sonu şeyleri kaptırsalardı grup için. Ben Rogers diyorum.
0: Peki ben de Guardiola diyorum. Yine şampiyondan gidiyorum. Hem en çok gol atan takım yaptı City'yi hem de en az gollayan takım yaptı. O yüzden ben Guardiola diyorum. Üçüncü olarak MVP diye tabir edilen sezonun en değerli oyuncusunu verdiğimiz kategori olacak. Bence bu zaten çok bariz. Ege sen ne dersin? Sence sezonun MVP'si kimdi? Ruben Diaz.
1: açıklamaya gerek yok. Çok iyi bir performans sergiledi. ve City'nin de ligin daha açık arayabilir.
2: Kardeşim adam tartışmaya açık değil derken Kane'den bahsediyordu. Yani en iyi transfer falan olabilir de sezon oyuncusu hem gol kralı hem asist kralı Harry Kane'dir. Tartışmaya gerçekten de açık değil.
1: Ya tabii Kane çok çok iyiydi ona lafım yok ama burada hani başarıyı da baz alarak ben Dias'ı aldım. Tartışılabilir ama bence oylama olsa... Tarafsız %80, %70 Diaz kazanacaktır bu.
0: Peki ben de Melik gibi Harry Kane'i seçtim bu ödüle. Çünkü sezonu 23 gol 14 asistle hem gol kralı hem asist kralı olarak bitirdi. Bundan sonraki kategorimizde en başarılı transfer olacak. Bence burada ben ilk istiyorsanız söyleyeyim tercihimi Ruben Diaz olacak zaten. Ege'nin de söylediği gibi bir stoper ancak bir lige, bir takıma bu kadar etki eder. Ege'nin de ...en başarılı transfer yorumunu merak ediyorum.
1: Kim sence Benim de Ruben Diaz ama... ...aynı kişiye... ...ödülleri biraz daha çeşitlendirmek için... ...burada zaten sezon oyuncusu Diaz ...dedim. Onu dışarıda bırakarak... ...ben e, Mendy diyorum. Chelsea'nin kaledisi. E, Kepa rezaletinden sonra gerçekten... E, ...çok iyi çıkardı. Ve hem Şampiyonlar Ligi'de... ...hem Lig'deki... E, ...yükselişle Tuhay'ın gelişiyle... ...Mendy'nin çok önemli rolü oldu. Bir de Cavani diyorum. Sezonun başında çok çok iyi değildi ama son, sonlara doğru en performansı attı Hem de Manchester United'da sonunda bir gerçek 9. Gördük ki Cavani'yi de çok severim. Keşke ligi 1'de oynamasaydı yıllarca.
0: Peki Melih sence sezonun en başarılı transferi kimdi?
1: Ben Fabiak diyorum. Yani
2: gerçekten sonuna kadar underrated bir futbolcu. Bir futbolcu ancak transfer olduğu takıma bu kadar katkı verir. O yumuşak toplum sağsını agresifliğiyle, komutanlığıyla adeta eline geçirdi. Yani çok iyi oyuncu. İzleyen de zaten bana katılır. Biraz yani falan dedi. Yasın oynadığı oyunculara da bakmak lazım. Ben hep diyorum.
0: Peki, sırada mevkilerine göre enler kısmı geldi. Burada sezonun kalecisini, sezonun savunma oyuncusunu, sezonun orta sahasını ve sezonun forvetini değerlendireceğiz. Burada Ege ile başlamak istiyorum. Sence Kimde bu, bu oyuncular?
1: Burada biraz farklı bir e, tercih yaptım ben. West Brom ne kadar hükümet işleri bu sene Sam Johnston bence çok iyi iş çıkardı. E, West Brom'un beraber ve Championship'de kalacak merak ediyorum ama o Premier League kalecisi kesinlikle. Ben onu bu sene çok beğendim. Her ne kadar takım hükümet de ki onun yani yapabileceklerinden çok daha fazla sattı. Sam Johnston
0: Peki Melis'e'nin kaleci tercihin kim olacak?
2: Ben Emiliano Martinez diyorum. Gerçekten çok iyi transfer. Cuk oturan bir transfer. Çok iyi kurtarışlar yaptı. Birçok maçta puan getirdi diyebiliriz Aston Villa için. Ya Aston Villa biraz Girliş sakatlana kadar başarılı dönem geçirdi ise, bunda Girliş kadar Martinez'in de Katkısı, etkisi vardır diyorum. O yüzden Emiliano Martinez.
0: Peki ben de kaleci seçimi olarak kendi takımından gidiyorum ve bu ödülü Edouard Mendy'e veriyorum.
1: 3 tane güzel seçim.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Dediğin gibi bence de 3 tane çok güzel seçim oldu. Savunmaya geçecek olursak savunmada ben yine Ruben Dias'a veriyorum bu ödülü. Ege sen ne dersin, senin seçimin
1: neydi? Ruben Diyaz ama Melih can büyük ihtimalle Alder Vidal falan der. Tottenham Bolu Bilmiyorum ne diyecek bunu.
0: Evet Melih yorumunu gerçekten merak ediyoruz.
2: Yani ben hakkı olana hakkını veririm. Ruben Diyaz diyorum.
0: Evet burada ilk defa bir konsensus sağlandı diye düşünüyorum ben de. O zaman orta sahayla devam edelim. Ben orta sahada yine Manchester City'den giderek İlkay Gündoğan'ı bu ödüle
1: layık gördüm. Peki EG senin orta saha seçimindeki adayın kim oldu? Senin ilk cevabın bence gayet güzel. Sezonun eğer en çok değişim gösteren oyuncusu gibi bir ödülümüz olsaydı bence o alırdı. Sahte forvet oynadı, forveti ikilen oyuncu oldu. Ama benim tercihim bu sezon 18 gol, 12 asistle her iki maçta bir gol katkı sağlayan Bruno Fernandes. Sadece bu istatistikler değil, Manchester United'a getirdiği hırs, karakter, liderlik ve takımın içindeki ateşleyici olmasıyla çok önemli bir figür de orta sahada. Melih sen ne dersin?
0: Sen kimi seçtin bu bölgeye?
2: Ben de sana katılıyorum ve ilk ay diyorum. Benim için Ruben Dias'la birlikte sizin şampiyonluğundaki en önemli karakter diyebilirim. Çünkü gerçekten De Bruyne'nin de yokluğunda orta sahada ağırlık koydu. Gerek defansif orta saha olarak oynayarak gerek hücumda gösterdiği performansla City'ye Düştüğü yerden kaldırdı diyebilirim. O yüzden ilk ay diyorum.
0: Peki son olarak da forvet seçimiyle isterseniz mevkilerine göre enler kısmımızı bitirelim. Bence bu kesinlikle tartışmaya kapalı. Harry Kane sezonun sezona damgayı vurdu. Ben Kane
1: diyorum. Ege sen ne dersin? Harry Kane gol kralı, asist kralı. Bence Mourinho Kane'e verin gitsin taktiğinde de çok e, yanlış yapmamış
2: yosun olmasın, Kane her türlü her zaman on numara bir topçudur. Ben de size katılıyorum ve Kane diyorum.
0: Peki, sıradaki kategorimiz gerçekten ilginç. Burada çok ilginç cevaplar gelebilir. Nitekim kategorimizin adı da en çok gelişim kaydeden oyuncu. Yani Most Improved Player adı altında geçiyor. Burada ben Ege'nin oyuncusunu merak ediyorum. Sence sezonun en çok gelişim kaydeden
1: oyuncusu kimdi? Ya burada ben Stuart Dallas diyeceğim. Çünkü Leeds United'da çok önemli bir performans sergiledi. Yani takımın çok önemli oyuncularındaydı bana göre. Sistemi isleten oyunculardı. Hareketliliği olsun, skor katkısı olsun, mücadelesi olsun, sahanın içinde durmak bilmeyen e, pozisyon değiştirmesi olsun. Bence harika bir performans sergiledi. Leeds'in önemli oyuncusuydu. Yani baktığınızda zaten bir championship oyuncusuyken bu seviyeye Geldi ve çok önemli bir performanslar.
0: Peki Melih, sence en çok gelişim kaydeden oyuncu kimdi?
2: Ya burada Ege'ye katılmamak elde değil. Gerçekten de çok çetrefilli bir kategori oldu. Birçok oyuncu girebilir. Lingard, Mount, Rice. Birçok futbolcu girebilir. Ben burada hakkımı Fofana'dan kullanmak istiyorum. Gerçekten gencecik bir futbolcu. Geldi, aslanlar gibi olmasını yaptı Leicester'da. E çok da geliştiğini düşünüyorum. Fransa kablosunda olmamasına da... ...Döşem'e... ...buradan sesleniyorum. Lütfen.
0: Bugün baya bir ulusal sesleniş programı gibi... ...önce Daniel ve sonra... ...Didye Döşem'i karşısına alarak... ...ilginç bir yaklaşım benimsiyorsun.
2: Kardeşim doğru kararlar versinler. Ben her program böyle onlara seslenemem buradan.
1: Şu an Melike Karan'ın karşısında... Deşten belli bir tir titriyordur eminim. Peki
0: son olarak ben de en çok gelişim kaydeden oyuncu olarak her ne kadar Mason Mount inanılmaz performans gösterse de ki zaten Chelsea taraftarları onu sezonun en iyi oyuncusu ödülüne layık gördü. O yüzden ben farklı bir isimle devam etmek istiyorum. Tercihim Thomas Suchek olacak. 38 maçta 10 gol 1 asiste sezonu tamamladı. Defansif ortası almasına rağmen inanılmaz şekilde gelişim kaydetti ve oyunun her iki tarafını oynamaya başladı. O yüzden tercihim Suçek. Buradan da sezonun sürpriz takımıyla devam edelim. Ege Sence sezonun sürpriz takımı kimdi?
1: Ben de en çok gelişten gösteren oyuncu Dallasken. En sürpriz takımdan bence Leeds United. Çok çok yukarılarda bitirmediler ama en performans anlamında hem de bitirdikleri konumda bence. Beklenecek bir şey değildi. Yani baktığınızda ligi 9. tamamladı. Liksik, West Ham, Leicester ardından ligin en büyük 9. kulübü oldular. Bir Champions League kulübünden bunu görmek güzel. Geçen sene da gelmiş gelmiştik. Yani onlar kime düştü? Umarım bu şekilde olmazlıksız Liksik'in gelecek sene. Ama gerçekten hem oyunlarıyla hem başardıklarıyla ses ettiler. De.
0: Peki Melih sence sürpriz takım kimdi?
1: Ben
2: West Ham diyorum. David Mohsen ilk dönemi çok iyi geçmemişti West Ham'da. Ben ikinci dönemi de öyle olur diye düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Çok sağlam, çok sert bir takım ortaya çıkardı. Vallahi helal olsun. Ben o yüzden West Ham diyorum.
0: Ben de seninle aynı fikirdeyim. Hazır Suçey'i zaten en çok gelişim kaydeden oyuncu olarak seçmişken Ege gibi sürpriz takımımı da aynı mantıkla West Ham United şeklinde seçtim. Sıradaki kategorimiz sürpriz oyuncu olacak. Ege ne dersin? Sence sezonun sürpriz oyuncusu kimdi?
1: Ben burada dördüncü kez Leeds United'a veriyorum ödürü Patrick Bamford. Yani çok gol kaçırdı evet ama 17 gol attı, 7 asist yaptı. Yine iki maçta bir e, gol attı ve e, %53 süt isabetiyle 90 süt'tan %19'luk bir süt gol oranına sahip. Yani çok kaçırdı evet ama e, yani istatistik olarak da fena değil aslında. Hiç beklemediğim bir performanstı. Patrick Benford benim gerçekten. Tekrıtıcı oldu.
0: Peki Melih sence kimdi sürpriz oyuncu?
1: Bence Ian Aço ama ben önce bir
2: küçük parantez açmak istiyorum Benford'a. Benford attığı kadar kaçırdı da. Yani tamam sürpriz diyebiliriz ama o kadar da başarılı değildi yani sezonuna baktığımızda. Çok daha fazlasını atabilirdi. Ben kendi adayıma geçeyim Ian Aço diyorum. Gerçekten kariyeri iyice düşüşteyken sisteminde değişmesiyle 3-4-1-2'ye dönme, dönmesiyle Rodgers'ın çok farklı bir şey çıktı ortaya. E, ligde de 16 ilk 11'i var ve 12 gol 2 asist. Ya, bir Bet için Premier Lig'de bundan daha iyisi de olmaz zaten. Hele ki böyle düşüşteyken.
0: Peki ben de bugün hiç konuşmadığımız ekiplerden biri olan Aston Villa'nın forbeti. Oli bu ödüle aday gördüm. Kendisi bu sezonu 14 gol 5 asiste bitirdi. Ve bu sezon başında Championship ekibi Brentford'dan 32 milyon puanda gelmişti. Hele hiç de Premier Lig tecrübesi yokken Villan'ın uçtaki en etkili isimlerinden biri oldu. Ayrıca zaten bugün de Chelsea-Alston Villa maçında tribünlerde Southgate vardı. Sanırım kendisini de forvet rotasyonunda düşündüğünden mütevellit onu da izlemeye gelmiş. O yüzden bence çok sürpriz bir oyuncu oldu. Her şeyi daha hak ediyor. Çok beğeniyorum kendisini. Yolu açık olsun diyerek hayal kırıklığı yaratan takımla devam edelim.
1: Ege ne dersin? Melik'ten Benford hakkında öyle dedi. Evet bazen çok net goller kaçırdı ama XG'sine baktığımızda bu tezon yani kaç gol atması bekleniyordu? 18.04. 17. Zaten 5 şuttan birini golo, gole çevirmiş ve 2 şuttan birisi de kaleyi bulmuş. Bence hani aşırı aman aman neleri kaçırdığı bir durum yok zaten istatistikler de ortada evet bazen net pozisyonlar kaçırıp zor goller de atmış olan bir istatistiği bu değiştiren bir durum ama bence e, Benford Benford'ın kalitesini biliyoruz bu 24 gollük bir katkıyı sene başında yapması çok sürpriz olurdu ki yaptı da o yüzden ben sürpriz olarak seçtim
0: peki hayal kırıklığı yaratan takımın
1: yani biraz kendimle çelişeceğim çünkü Programın başlarında biraz ördüm. Leicester City diyorum ben. Yani sezon gelenine baktığımızda geldikleri kolum çok iyi bence. Ama dediğim gibi Liverpool bu kadar sakatlık yaşamış, Chelsea bu kadar tökezlemişken kendini ilk dörde sokabilirdi ki son haftalara ilk 4'te girdi. Hatta sanırım son iki sezondur ilk 4'te en fazla süre geçiren takımlardan şampiyon City hariç. Ama bunu başaramadılar sonunda. Nefesleri yetmedi. Bu sezon özellikle Kılpa'yı kaçtı. Geçen sene de farklı kaçmıştı. O son e, düzlükteki tökezlemeden dolayı ben Leicester diyorum. Gerçekten de e, çok üzüldüm ben. Çünkü hem Çağlar Söyüncü hem Jamie Vardy hem de diğer oyuncularla beraber benim çok sevdiğim bir takım Leicester's. Peki Melih sen ne dersin?
2: Ben Sheffield diyorum. Liverpool falan da var ama. ya yani Sheffield geçen sene... Tam tersi yılın sürpriziydi. 9. olarak ve oynadığı ilginç futbolla. Bu sene de tam tersi benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bu kadar kötü bir takım olduklarını düşünmüyorum. Ben belki Premier League seviyesinde tam olmayabilirler ama yine de bir iyi, iyi bir ekipler. Onlara da sakatlık vurdu. O bakımdan çok büyüklenemeyeceğim. yüklenemeyeceğim. Bir de Oli McBurney Gol kaçırma abicim artık. Yani lig bitti. Hala gol kaçırıyorsun neredeyse. Biraz da senin suçu. O yüzden seni affetmeyeceğim şefiyalık için.
0: Bugün gerçekten baya bir cepheye savaş açtın. Umarım bir dahaki programa canlı şekilde gelirsin. Ben de en çok hayal kırıklığı yaratan takıma Southampton'ı aday olarak gördüm. Çünkü sezonu 15. sırada bitirdiler. Sezona da çok iyi şekilde giriş yapmışlardı ama sonrasında yaşadıkları bu artık ne desem felaket sonuçlar aldılar. İki kere 9 yediler. Gerçekten hayal kırıklığı yarattılar bence o yüzden sağ temptim buraya seni gördüm kusura bakma. Ve son kategorimize geldik. O da hayal kırıklığı yaratan oyuncu. Ege'nin seçimini merak
1: ediyorum. Sence kim? Çok üzülerek Leicester'daki seçimin gibi David Gea diyorum. Çünkü... Bu sezon bir ara performansı o kadar düştü ki bir ara sakatlığı da oldu, formayı kaptırdı ve yani evet o Mourinho ile beraber zirve göster zirvesine çıktığı e, dönemden beri hep bir düşüştü ama bu sezon belki de en dibiydi. Yani rezalet bir performans değildi ama bildiğimizde haya'dan çok uzaktı. Ben onu yazdım açıkçası. Formayı kaptırması biraz üzücü.
2: Bence evet. 80 milyonluk bir balon oldu adeta. Yılın kovalarından biridir. Çok büyük bir potansiyel dedik öyle lanse edildi. Çok büyük bir hayal kırıklığı oldu ama ne yazık ki. ben şahsen beklentim biraz daha fazlaydı. Biraz daha etki etmesini umuyordum. Bırak etki etmeyi doğru düzgün ilk 11'in oyuncusu bile olamadı. Ben o yüzden haber istiyorum.
0: Ben de senin gibi aynı takımdan gidiyorum. Chelsea gerçekten bu sezon yaptığı transferlerle biraz hayal kırıklığı yarattı. En azından kağıt üstünde olmasa da performansa bakıldığında ben de burada Werner'i seçiyorum. Werner bu sezon beni çok üzdü. O yüzden bir Chelsea'li olarak Werner seni buraya layık gördüm. Kusura bakma kendini toparla. Ve böylelikle de sezonun ödüllerini tamamladık. Son olarak sezonun ilk 11'ini vereceğiz. Ege'yle başlamak istiyorum. Sezonun ilk 11'indeki isimlerini sırasıyla sayabilir misin?
1: Kalecimiz zaten Johnston. Sağbeke, Fambisaka dedim. Mates United'ın savunmasını çok topladım. E, Stopper'de e, sezonun oyuncusu dediğim Ruben Diaz. E, yanımda bence çok iyi bir sezon geçirdi. Leicester'ın başarısında çok büyük bir katkısı var. Çağlar Söyüncü. Umarız daha önemli yerlere gelir. E, ben Çiller dedim. Bence fena bir sezon geçirmedi Chelsea'de ilk sezon oldu. Orta sahiyi biraz yumuşak bulabilir dinleyicilerimiz ama hani burada biraz mansiyon ödülü gibi de düşündüm. Yani ödüllerde e, anmadığım önemli isimler olarak, Hernan bir kere kesin aldım çünkü en iyi orta sahimdi. Mason Mount aldım. E, en çok gelişe oyuncularda ikinci seçeneğimdi benim. Ama dalısı biraz daha önce gördüm. B- Bence hani her şeyi biraz biraz yapan oyuncuken, ile beraber birkaç şeyi. Fazlaca ve belli şeyleri biraz biraz yapan bir oyuncu seviyesine geldi ki gelişime de hala açık. Jack Grealish dedim gerçekten tam bir topçu hani baktığınızda Jamie Ward ile beraber bana göre dünyadaki en topçu iki insan. Hani hem hareketleri, hem stilleri, görünüşleri olarak hücum attını son dedim sonlara doğru biraz düştü sonunu getiremedi çok fazla sonuldu sonu aldım. Peri aldım zaten Format'e. Sol tarafa da Salah dedim. O da gol kralı, krallığı yarışındaydı ama e, eski halinden biraz uzak. Çok güzel,
0: dengeli bir ilk 11 olmuş. Melih senin de ilk 11'ini merakla bekliyoruz.
1: Ben
2: Martinez'e başlamak istiyorum. Kaleci Memiliano Martinez. Zaten daha önceden de belirtmiştim. Stoper tandem'im Ruben Dias ve Vesli Fofana. Sabek'e Metikeş'i aldım. Bence biraz yine underrated kalan oyunculardan biri. Çok iyi bir sezon geçirdi. Sol beke de Lukshow'u aldım. Lukshow da herhalde Southampton'dan beri kariyer sezonunu geçirmiştir ki Southampton'da kattığımızda yine kariyer sezonu diyebiliriz. Maestro United'ın yaratıcılığın neredeyse yarısı Lukshow'dan geldi. Sezon gerçekten çok iyiydi. Orta sahada Toybiak, İlkay ve Bruno dedim. Gerçekten üç hak eden isim. Benim için kanatlara Son ve Grealish aldım. Son olarak forvete de Harry Kane
0: tabii ki. Peki senin ilk 11'inde gayet güzel. Bende de zaten hemen hemen aynı isimler var. Benim ilk 11'im de şu şekilde oluştu. Kalede Eduard Mendy, sağ bek Trent Alexander-Arnold, stoper ikilisi Ruben Diaz Çağlar Söyüncü, sol bek Lukicov, orta saha üçlüsü Ngolo Kanté, İlkay Gündoğan, Bruno Fernandes, ileri üçlüde de, de Höngbimson, Jack Reillyş ve Herikeyne sezonun ilk 11 ödülünü bu 11 kişiye verdim. Evet, böylelikle programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen alayım. Ege var mı eklemek istediğim bir şey?
1: Ben öncelikle Şampiyon Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutluyorum, Hak edilmiş bir şampiyonluk. Ardından birkaç saat önce şampiyon olmuş Lille'in de şampiyonluğunu kutluyorum. Çok önemli bir şampiyonluk. Hazratla beraber elde edilen şampiyonluktan çok daha zor, çok daha önemli. Özellikle 3 milli takım oyuncumuzun olması ayrı bir gururlandırıyor ve sevindiriyor. Onun dışında keşke Leicester'da Şampiyonlar Ligi'ne kalsaydı diyorum ve dinleyicilerimize bizi dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişlerdir ve 3. bölümümüzde görüşmek üzere diyorum hepsine.
2: Ben deliliği, kutluyorum. Gerçekten çok büyük başarı, çok çok büyük başarı. Bu PSG'nin, bu yatırımlı PSG'nin karşısında gerçekten unutulmaz bir başarı diyebiliriz. Milyoncularımıza da buradan tebriklerimi iletiyorum. Ege, bilinçli olmasını tavsiye ediyorum. Bundan sonraki bölümlerde lütfen biraz daha bilinçli bir şekilde yorum yap kardeşim. Bilinç akışından biraz çıkman lazım. Biraz kelimelerini tartarak konuşman lazım. Yok, toplum hobi kulübüymüş falan filan. Böyle topları bir daha girmeyelim lütfen. Biraz daha düzgün konuşalım. Se- dinleyicilerimize de bizimle kalın, bizi dinleyin. Teşekkür ederim diyorum.
1: Emrecan, sen benim çok sevdiğim bir dostumsun ama bu dördüncü sınıftaki paparazzilikten gelen arkadaşlığımızı bitirmek üzereyim. Sana geçerli kardeşim bir tane yeni bir yorumcu bul. Yoksa ben gideceğim dedim. Gerçekten ipler kopmak üzere. Yani bu adam konuştukça konuşuyor. Bir de geliyor bana laf atıyor. Hadi bana, hadi bana laf atsın ben kimseyim. Meriçan'a göre yine belli bir kariyerim var. Ama yok Oze Mourinho'ya laf atıyor. Yok ona laf atıyor. Yok gidiyor sonra Poşettin övüyor. Ya Lille kimin elinden şampiyonluk aldı? o. Yani istatistikler, gerçekler göz önünde takdir dinleyicilerimizin. Daha da fazla uzatmak istemiyorum. Lakin lütfen bana yeni bir yorumcu bul. Tercihen Sinan Engin ya da Erman Toroğlu. İnanılmaz bir uyum yakalayacağımızı düşünüyorum. Son ve Kane gibi. Bunlar da olmazsa bakarız kim olacağına.
2: Kardeşim dilerim ileriki zamanlarda doğru partnerini bulursun. Ben doğrumdan şaşmayacağım. Seni yine bilinçli olmaya teşvik ediyorum. Lütfen bundan sonra kendine gel. Öyle konuş. Daha da uzatmıyorum.
0: Ben izninizle yavaşça programı kapatmak istiyorum. Evet sevgili dinleyenler, Güneş batmayan podcast'in ikinci bölümüyle beraber sizlerleydik. Dünyanın en iyi gün üzerinde hiç güneş batmaması dileğiyle. Kendinize iyi bakın, futbolla kalın. Hoşça kalın. Goodbye.